0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Einerseits steigende Infektionszahlen durch den Jahreszeitenwechsel und auch durch ReiserückkehrerInnen, andererseits Pläne, die epidemische Notlage auf Bundesebene Ende November ausgerechnet also zum Winter hin auslaufen zu lassen. Nordrhein-Westfalen erwägt außerdem die Maskenpflicht an Schulen kommende Woche aufzuheben. Lockerungen also trotz steigender Inzidenz. Wie das zusammengeht, das können wir gleich Karl-Josef Laumann fragen. Christdemokrat, Münsterländer und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, über den sich der ja, nicht mehr im Amt befindliche Armin Laschet als Ministerpräsident beim CDU-Landesparteitag am Samstag in Bielefeld folgendermaßen geäußert hat.
0: Karl-Josef Laumann war ein Glücksfall in dieser Pandemie. Ich könnte zig Beispiele erwähnen, wo, wenn wir abstrakt über Maßnahmen diskutiert haben, was man denn wie machen könnte, wo Karl-Josef einfach aus der Praxis seines Ortes, seiner Gemeinde, seiner Kneipe vor Ort, seines Geschäfts vor Ort, ja, beschrieben hat, was heißt denn so eine Verordnung, wenn die bei den Menschen ankommt.
1: Tja, was heißt das? Das können wir Ihnen jetzt fragen, Herr Laumann. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Herr Laumann, die Frankfurter Virologin Sandra Zizek, die warnt jetzt davor, dass wir uns in falscher Sicherheit wähnen angesichts der steigenden Zahlen und auf der anderen Seite einer politischen Debatte, die eher Lockerungen erwägt, anstatt die Zügel anzuziehen. Fühlen wir uns geradezu sicher?
0: Also ich glaube, das ist eine gemischte Situation. Ich glaube, dass sehr viele Menschen nach wie vor vorsichtig sind. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die glauben, dass dadurch, dass sie zweimal geimpft sind, eine absolute Sicherheit haben. Ich glaube, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Wir können aufgrund dessen, dass sehr viele Menschen zweimal geimpft sind. Bei uns in Nordrhein-Westfalen rund 85 Prozent aller Menschen über 18 sind zweimal geimpft. Deswegen sind die Inzidenzen heute nicht mehr so wichtig, wie sie früher waren, weil auch Geimpfte sich infizieren können, aber dann in aller Regel der Fälle nur so also nur leicht krank werden, so dass sie auch das Gesundheitssystem so gut wie gar nicht deswegen in Anspruch nehmen müssen. Und die harte Währung in der Pandemie ist ja die Frage, wer wird so schlimm krank, dass er das Gesundheitssystem stark in Anspruch nehmen müssen? Also wer braucht am Ende die Intensivstation? Und da sind die Zahlen ja nach wie vor in Deutschland äh, ziemlich moderat und ganz besonders auch bei uns in Nordrhein-Westfalen.
1: Das heißt, die Warnungen, die seit Tagen jetzt von gerade von Intensivmedizinern kommen, die sind aus Ihrer Sicht übertrieben?
0: Ja gut, also ich meine, wenn wir in Nordrhein-Westfalen zurzeit auf den Intensivstationen rund 300 Menschen haben, davon äh, knapp 200 in der Beatmung, dann ist das natürlich eine bewältigbare Zahl. Und so stellt sich das ja auch in ganz Deutschland dar. Wir haben zurzeit auf Intensivstationen ein anderes Problem, dass Intensivbetten abgemeldet werden, weil natürlich jetzt auch, wo die Pandemie nachgelassen hat, Gott sei Dank, auch viele Überstunden auf den Intensivstationen abgebaut werden und so weiter. Das muss man sehr im Auge haben. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir alles freigeben können. Ich werde alles tun, dass in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die Maskenpflicht in den Innenräumen, das heißt beim Einkaufen, das heißt in der Straßenbahn, im öffentlichen Nahverkehr, auf jeden Fall bleibt. Aber draußen ist vieles möglich und wir werden uns auch in den Schulen dafür entscheiden, ab dem 2. November, dann wenn die Kinder am Platz sind, ihnen die Möglichkeit geben, die Maske abzusetzen, allerdings dann werden sie den Platz verlassen wieder eine Maske aussetzen müssen.
1: Aber genau das leuchtet mir nicht so ganz ein, wenn Sie auf der einen Seite sagen, wir wollen zum Beispiel in Bus und Bahn weiterhin eine Maskenpflicht bestehen lassen in Nordrhein-Westfalen, äh, ausgerechnet aber in den Klassenzimmern äh, dafür Freiheit sorgen ab dem 2. November. Wie passt das zusammen? Das ist eine völlig ein widersprüchliches Signal der Politik ja, wieder einmal ich glaub, zu aber
0: Nein, nein, ich glaube, dass ein widersprüchliches Signal auch ist, wenn auf der einen Seite die Kinder sehen dass in jedem Restaurant, wenn Sie dort mit Ihren Eltern hingehen, es überhaupt kein Problem ist, dass man im Restaurant keine Maske trägt, dass man zum Beispiel, wenn man in ein Fußballstadion geht, am Platz keine Maske tragen muss, wenn man in eine Kulturveranstaltung geht, am Platz keine Maske tragen muss. Und ich glaube, dass dann jetzt auch der Punkt da ist, dass wir auch sagen können, zumal ja bei den über zwölfjährigen Kindern mittlerweile auch eine Mehrheit äh, geimpft ist, dass dann, wenn man auf seinem Stuhl sitzt, an seinem Tisch sitzt, in der Klasse, dass man dann auch die Maske absetzen kann. Also ich glaube schon, dass das eine verantwortbare Entscheidung ist. Wir haben jetzt am Montag alle Kinder in Nordrhein-Westfalen getestet. Wir werden das jetzt am Mittwoch nochmal wiederholen. Wir werden dann die Ergebnisse am Donnerstag haben, wie hoch die Infektionslage in unseren Schulen ist. Dann werden wir erst endgültig entscheiden. Aber ich sage mal, wenn der Himmel in dieser Frage nicht über uns zusammenbricht, werden wir den Fahrplan einhalten.
1: Man muss natürlich hinzufügen, wenn Sie den Vergleich zum Restaurantbesuch ziehen, dass dort in der Regel inzwischen geimpfte Menschen verkehren, während wir gerade bei den unter 12-jährigen in den Schulen ja immer noch überwiegend ungeimpfte Kinder und Jugendliche haben. Wie sehr setzt Sie da vielleicht auch Ihr Koalitionspartner, die FDP, unter Druck, wenn es um Lockerungen geht?
0: Nein, also das ist jetzt wirklich überhaupt nicht das Problem zwischen der Gesundheitsministerin Frau Gebauer und mir. Wir haben die Dinge schon seit Wochen miteinander besprochen, dass dann, wenn wir die Möglichkeiten haben, wir auch hier diese Erleichterung in die Schulen reinbringen wollen. Sie wissen ja auch, dass Bundesländer, die eine sehr viel höhere Inzidenz wie Nordrhein-Westfalen haben, diesen Schritt schon vor Wochen gegangen sind. Man darf dabei ja auch jetzt mal etwas klar sagen, der, wir haben im Bundesschnitt eine Inzidenz von 110. Wir sind in Nordrhein-Westfalen bei 72,9. Das heißt, wir liegen weit unter dem Bundesschnitt. Das liegt auch daran, dass Nordrhein-Westfalen alles in allem eine sehr gute Durchimpfungsrate hat.
1: Nun gelten besonders ältere Menschen als gefährdet. Nicht nur Karl Lauterbach äh, empfiehlt eine rasche sogenannte booster für Menschen ab 70 Jahre, weil es eben in dieser Altersklasse prozentual viele Impfdurchbrüche gibt. Können Sie das zunächst mal bestätigen, dass das so ist?
0: Wir haben Impfdurchbrüche, ja. Und also in dieser Altersklasse auch, dass die... Ja, da haben wir Impfdurchbrüche, aber es ist so, dass es auch jetzt nicht überproportional ist. Aber es ist natürlich klar, wenn sehr alte Menschen äh, Corona bekommen, dann ist das immer eine sorgenvolle Geschichte. Nur eins muss man auch sagen, auch in der Altersgruppe wirkt die Impfung, dass die Menschen in der Regel nicht intensivmedizinisch äh, behandelt werden müssen. Also Argumente wirklich ohne Ende, dass das Impfen richtig ist. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen das so gemacht, dass wir wollen, dass bis Ende dieses Monats, das sind ja nur noch wenige Tage, in jedem äh, stationären Pflegeheim in Nordrhein-Westfalen eine Auffrischungsimpfung stattgefunden haben. Wir haben jetzt rund 400.000 Leute eine Auffrischungsimpfung gegeben, in erster Linie Menschen, die in den ähm, Senioreneinrichtungen leben. Ich werde jetzt in diesen Tagen alle Menschen anschreiben, erst einmal alle zwischen 80 und 90, dann zwischen äh, 70 und 80, ähm, dass wir die Menschen sagen, bitte denkt dran, wenn ihr eure Zweitimpfung ein halbes Jahr her ist, geht bitte zu euren Arzt und lasst euch die Aufschlussimpfung geben.
1: Warum ja, haben Sie nicht viel früher schon im August oder September mit dem, mit dem Verschicken der Schreiben begonnen? Denn wir ganz, sind einfach,
0: ja weil ich, ganz einfach, weil ich vorher keine STIKO-Empfehlung hatte. Und wenn man keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hat, weil die einfach so lange gebraucht hat, eine solche Empfehlung auszusprechen, kann ich nicht in ein Land Millionen von Leuten anschreiben und sagen, ich weiß es viel besser wie die Ständige Impfkommission, sondern wir brauchen schon für alle diese Maßnahmen. Am Ende das Go der STIKO.
1: Die Hausärzte warnen jetzt bereits, das Ganze müsse besser geplant werden. Sie müssten stärker in diese Planungen jetzt äh, eingebunden werden für die Boosterimpfungen für ältere Menschen, zumal ja auch die Impfzentren geschlossen sind. Inwieweit beteiligen Sie die Hausärzte jetzt an Ihrer Strategie?
0: Ja, das ist ganz einfach. Wir sprechen alles äh, mit den kassenärztlichen Vereinigungen ab. Das ist ja die Organisation, die für die Sicherstellung verantwortlich ist. Bei uns in Nordrhein-Westfalen war es der große Wunsch der Kassenärztlichen Vereinigung, also auch der Hausärzte, dass wir diese Impfungen in das Regelsystem geben. Ich halte das auch für richtig. Wir haben in Nordrhein-Westfalen es so gemacht, dass wir in jedem Gesundheitsamt äh, Menschen haben, die vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert werden, die sich um diese Fragen auch dann regional kümmern. Also die zum Beispiel dafür sorgen, wenn ein Altenheim keinen Arzt findet, der die Impfung durchführen wird, dass einer äh, dafür organisiert wird. Die KV hat uns auch zugesagt, dass sie für diese Aktionen Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stellt. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, wenn es sein muss, auch in der Lage, dann in öffentlichen Räumen, zum Beispiel in Schulhallen, in, in Aulen äh, von Schulen, in Sporthallen, in Pfarrheimen, wenn wir wollen, Impfungen zu organisieren. Aber zurzeit habe ich den Eindruck, dass der niedergelassene Bereich das bei uns gut macht.
1: Ihr Parteifreund, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der will die epidemische Notlage auf Bundesebene ja Ende November auslaufen lassen. Ist das im Hinblick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung aus Ihrer Sicht ein kluges Signal?
0: Ja gut, also das entscheidet jetzt ja die im, Kommen, im, im Kommen, äh, kommende äh, Ampelkoalition. Aber da höre ich ja auch, dass Ja, aber dass die Debatte läuft ja längst. Ist. Ja, aber ich höre, dass es da ja auch entschieden ist, dass man diesen Weg gehen will. Deswegen haben wir von den Ländern uns ja zusammengetan und gesagt, lieber Bund, du musst uns auf jeden Fall eine gesetzliche Grundlage schaffen, womit wir noch bestimmte Maßnahmen durchsetzen können. Was
1: konkret wenn, wenn fordern Sie Bund, da vom Bund?
0: Ja, Ich fordere ganz einfach, dass in den sogenannten § 28 des Infektionsschutzgesetzes eine, äh, eine Rechtsnorm aufgenommen wird, dass die Länder in der Lage sein müssen, auch Einschränkungen durchzusetzen. Also ich habe Ihnen ganz am Anfang unseres Interviews gesagt, dass ich gerne will, dass die Maskenpflicht zum Beispiel in den Geschäften erst einmal bleibt mhm. oder in der Straßenbahn bleibt. Dafür brauche ich eine Rechtsgrundlage.
1: Herr Laumann, ich möchte gerne... Die
0: Rechtsgrundlage kann ich nur über das Infektionsschutzgesetz bekommen und ich denke, dass der Bundestag die Warnungen von 15 oder 16 Landesgesundheitsministern in dieser Frage ernst nimmt.
1: Ich möchte gerne zum Abschluss dieses Interviews noch einen kurzen Blick auf Ihre Partei werfen. Heute stellt sich Hendrik Wüst, bisher Verkehrsminister im Landeskabinett NRW, zur Wahl im Landtag als neuer Ministerpräsident. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Hendrik Wüst und Armin Laschet?
0: Also ich glaube, dass der größte Unterschied natürlich das Alter ist. Hendrik Wüst ist Mitte 40 Armin Leschert ist 60. Es ist eine andere Generation, die auch anders groß geworden ist, die auch äh, eine andere politische Vita hat, die auch vielleicht zu vielen Fragen eine andere Einstellung hat. Beide sind Christdemokraten, beide sind eng mit Nordrhein-Westfalen verbunden. Beide haben eine wirklich auch äh, Wertevorstellung, die gleich ist. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist einfach, dass es eine andere Generation ist.
1: Und wie sehr steht Ihre Partei jetzt auch im Land NRW unter Druck, nicht nur im Bund? Eine neue Umfrage zeigt ja, dass Sie weit in den Umfragen zurzeit hinter der SPD liegen.
0: Ja gut, also bei der jetzigen Verfassung der Bundespartei wird auch jede Landespartei Probleme haben, was die Umfragen angeht. Ich glaube, dass uns dieser Neustart, den wir heute in den Landtag dann durchsetzen werden, da habe ich keinen Zweifel, natürlich uns auch hilft, wieder Themen der Landespolitik in den Vordergrund zu stellen. Und wir in Nordrhein-Westfalen müssen ein ganz großes Interesse haben, dass in der Bundespartei die Probleme schnell gelöst werden, damit auch da Ruhe einkehrt.
1: Karl-Josef Laumann, Christdemokrat aus Nordrhein-Westfalen und Gesundheitsminister im Kabinett in Düsseldorf. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Dankeschön, wiederhören.
1: Tschüss.